0: não será uma pregação expositiva, um versículo apenas do capítulo 13 de João, o primeiro deles, João 13, versículo 1, alguém ainda procurando, João 13, versículo 1, diz assim a palavra, antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Leia comigo a palavra. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Amou-os até o fim. Seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Deus e nosso Pai. Obrigado Senhor pela bênção de podermos abrir a escritura. De podermos ler a escritura sagrada. E podermos agora fundamentar, embasar a mensagem, construir a mensagem ó oh Deus, a partir do texto sagrado, ajuda-me Senhor a ser fiel ao texto, a não, a não fazer violência contra o texto, ajuda-me a deixar o texto ser soberano, mesmo, mesmo não sendo uma pregação expositiva, fala Senhor ao nosso coração, através da tua palavra, nós precisamos te ouvir e por isso viemos aqui Senhor, edifica a nossa vida, restaura-nos Senhor, cura-nos, salva-nos ó oh Deus e permita que através da mensagem possamos ouvir o Senhor falando conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, que o Senhor seja glorificado, que a sua igreja seja edificada, e que eu seja apenas uma voz, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para a Tua glória. Amém? Dei sentar. O cenário para os capítulos 13 até o capítulo 17 é o cenáculo onde Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. Esse versículo que nós lemos, o versículo 1 do capítulo 13, se refere à noite da Páscoa, antes de comer a refeição de Páscoa ou refeição pascal. Alguns acreditam, alguns comentaristas acreditam que esse cenáculo era a casa de Maria, mãe de João Marcos, Autor do segundo evangelho um lugar que se tornou uma referência um ponto de encontro onde a igreja costumava se reunir como lemos em atos capítulo 1 versículos 12 a 14 aquele cenáculo seria a casa de maria mãe de joão capítulo 2 1 a 4 capítulo 23 a 31 e capítulo 12, que a gente pode rapidamente, capítulo 12, falávamos dele esses dias aqui no nosso estudo de Atos, quarta-feira à noite, capítulo 12, dos versículos 12 a 17, quando Pedro, depois de ser libertado de uma situação de morte iminente, porque Herodes agripa primeiro, Mandou matar Tiago, passou Tiago ao fio da espada, significando que o decapitou E manteve Pedro, o apóstolo Pedro, na prisão Conforme nos relata Lucas, com a intenção de apresentá-lo para os judeus Assim que passasse a Páscoa, iria dar para Pedro o mesmo destino de Tiago Iria matá-lo também mas Deus livrou a vida de Pedro enviando um anjo que abriu a cadeia, que abriu os portões e tirou Pedro de lá e ao sair da prisão, ao sair da cadeia, para onde que Pedro vai? Pedro vai para o lugar de encontro, Pedro, Pedro vai para o ponto de referência, ele vai para o cenáculo, o lugar onde eles costumavam se reunir, ele vai para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, versículos 12 a 17, é isso que eu falei? Sim. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, era o lugar de oração, era o cenáculo, o lugar onde eles oravam, quando ele bateu a porta... Da frente, a gente conhece a narrativa, veio Rode, uma empregada, e foi ver quem era, veio ver quem era, e quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão entusiasmada, tão feliz, tão alegre, que ela não abriu a porta para o Pedro entrar, ela correu lá dentro, foi falar para o pessoal, o oh, Pedro está chamando aí na porta, o pessoal falou está doida Pedro está preso. E o resto a gente conhece, né? Então, Pedro continuava batendo, lá no 16, quando abriram a porta, viram que era ele, ficaram admirados e, e acharam, acharam que fosse o anjo da guarda de Pedro, que estava ali, Pedro falou, não, sou eu mesmo, e contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e falou, vão lá, chamem Tiago, irmão do Senhor Jesus, líder da igreja, e conte para eles, anunciem isso para ele e para os irmãos, e Pedro foi para outro lugar, para se proteger da perseguição de Herodes, Agripa I. Então, esse cenáculo, ele serve de cenário para esses capítulos aí, do 13 até o 17 de João, voltemos, por favor, para lá. João 13. É... Percebemos aqui, aqui no, no seu relato, João parece descrever um jantar íntimo. É bem apropriado para uma reunião em casa. Um jantar em que Jesus e os seus discípulos estavam antecipando a comemoração da Páscoa, uma vez que Jesus sabia que no dia seguinte, na sexta-feira, ele mesmo seria entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naqueles dias, um jantar como como este, era normal que houvesse servos que lavassem os pés dos participantes, porque eles vinham, às vezes, de lugares distantes... Então, por causa da viagem nas estradas poerentas da Judéia, normalmente se tinha lá uma pessoa encarregada de lavar os pés dos convidados, de lavar os pés das pessoas que eram recebidas em casa. Então, era uma prática, portanto, uma prática de hospitalidade. Sendo um lugar emprestado, um lugar que não não tinha sido preparado previamente para aquele tipo de encontro sempre. Então, os discípulos talvez tenham esquecido de providenciar ou de definir quem é que faria a lavagem dos pés de todos os participantes da cerimônia. A gente, lá em Lucas, Lucas registra essa oportunidade, Lucas 22, versículo 7 a 13, quando Jesus diz para os seus discípulos, vão a tal lugar e preparem a Páscoa. Cheguem lá na casa de determinada pessoa e perguntem, é, quando hei de comer né, a Páscoa com os meus discípulos? Então, é possível que eles tenham esquecido de definir né, organizadamente quem iria cuidar de cada coisa. Oh, Marta, você gosta gosta de fazer quitutes, de fazer salgadinhos, você vai ficar encarregada de fazer os comes e bebes. né? E você vai ficar encarregada de de cuidar da da parte devocional, Maria... Você gosta de ficar aos pés do Senhor e para outro você vai ficar responsável por, pelo lava-pés, estou aqui conjecturando. Jesus deve ter aguardado alguns instantes para ver se alguém tomava iniciativa e como isso não aconteceu, ele mesmo então pegou uma toalha, uma bacia com água, chamou os discípulos e começou a lavar os pés aos discípulos. Não é tão difícil da gente encontrar algum paralelo para essa situação nos nossos dias? Quem já fez festa em casa e recebeu convidado? Um jantarzinho para amigos. Alguém já teve oportunidade? Já? Às vezes a gente resolve assim, em cima da hora, né? não é aquela festa que dá para você contratar garçom para servir e tal. Vamos fazer aqui entre a gente mesmo, aí um vai para a cozinha... O outro cuida da bebida, o outro prepara lá a brasa na churrasqueira, compra o carvão. E aí, às vezes, as pessoas começam a chegar, as coisas ainda não estavam prontas, de repente, lá está o anfitrião servindo, servindo os convidados, às vezes chama até o convidado para ajudar. Alguém já precisou chamar o convidado para ajudar a servir em casa? Então, seria mais ou menos uma situação assim, Jesus agiu exatamente assim, ao ver que não havia sido designada uma pessoa para lavar os pés dos convidados, então ele mesmo tomou a iniciativa e foi lavar os pés aos discípulos. Mas não é propriamente sobre o lava-pés que eu quero falar. João começa o seu evangelho afirmando que Jesus veio para os que eram seus, mas que os seus não o receberam. Isso está lá no início, no capítulo 1 de João, no versículo 11. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Já que os seus não lhe deram a recepção... E o reconhecimento que se poderia esperar deles... Nas poucas horas que lhe restavam... Antes... Antes da Páscoa... Antes da sua crucificação... Da sua morte... Nas poucas horas que que restavam para ele... Quando Jesus haveria de dedicar-se àqueles que o reconheceram e o receberam... Então... Jesus, ele ele prepara uma uma recepção para eles. Jesus prepara é, uma cerimônia quando demonstra toda a sua humildade e o seu acolhimento para eles. De agora em diante, eles passam a ser chamados de os seus. Essa é a expressão que João usa aqui. Antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu já preguei nessa passagem algumas vezes falando de humildade, da humildade demonstrada por Jesus no Lava Pés, do propósito dEle em aprendermos dEle que é manso e humilde de coração. Porém, hoje eu quero falar do amor de Jesus. Jesus e o seu intenso amor. Quero falar com você a partir deste versículo 1. Nos seus, nos seus amados, nos seus escolhidos, nos seus comprados pelo seu sangue, Jesus tinha concentrado o seu amor de uma maneira especial, queridos, e no ministério, no cenáculo, este amor é derramado em ações e palavras, assim como o foi em sofrimento e morte, aqui portanto nós temos o registro inspirado do amor de Jesus Cristo pelos seus discípulos, o amor de Jesus é duradouro, o amor de Jesus é permanente, o amor de Jesus Cristo é eterno, aqueles que são amados por Ele, são amados até o fim, são amados cabalmente, essa expressão "amo-os até o fim, ela reúne os sentidos, ela Ele os amou até o fim da sua vida, Ele ele os amou até o momento crucial da sua morte, a razão dEle ter vindo a este mundo, mas também reúne o sentido, Ele os amou de modo absoluto, Ele os amou de forma plena, Ele os amou de forma perfeita. São os seus discípulos que experimentam o seu amor em sua plenitude. O amor de Jesus, meus irmãos, como ele é,
1: só os seus amados conhecem. O amor de Cristo por nós é diferente do amor humano.
0: Sérgio Lopes, cantor cristão, evangélico, numa de suas letras, de suas músicas, Ele diz que o amor humano é como ondas que se vão, que nos levam para um oceano de ilusão. Sempre cede o seu lugar a outro humano sentimento, de onde vem o ódio, a guerra, o ódio e a opressão. Ele está contrastando o amor humano com o amor de Deus o amor humano é efêmero, o amor humano é vacilante, o amor humano é frágil,
1: é fluido. O amor de Cristo é perfeito, o amor de
0: Cristo é duradouro. Amar até o fim é amar até a morte e apesar dela, e foi o que ele fez foi o que Ele fez pelos seus discípulos, foi o que Ele fez por nós, João registra no capítulo 15, no versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida, em favor dos seus amigos, o próprio Senhor Jesus Cristo fez esta afirmação, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida, em favor dos seus amigos e é assim que Ele chama aqueles que creem, é assim que Ele chama os seus discípulos, é assim que Ele chama aqueles que estão ligados à videira, Ele diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, Ele diz que eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, e ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos...
1: Jesus nos ama
0: Jesus deu a sua vida em nosso favor Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores Ele nos ama
1: até o fim Apesar de nós Judas
0: Que entrou para a história como o apóstolo traidor Um dos doze que o traiu Quando Judas vinha com a turba de inimigos, a turba de algozes, tendo já tudo planejado, tudo combinado com eles, como que ele iria identificar o Senhor para entregá-lo, para ser preso e morto? Eles vêm, então, com a intenção de denunciar Jesus e entregá-lo E ele combinou com os algozes do Senhor, aquele a quem eu beijar,
1: é este. E Judas vem em direção ao Senhor e ao
0: encontrá-lo, o beija na sua face. Isso está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 50. Jesus se vira para ele e diz... Amigo,
1: o que você veio fazer? Mesmo assim, mesmo sendo o traidor, Jesus
0: o chama de amigo, mesmo sabendo o que ele faria mesmo tendo ele feito o que fez. E apesar disso, Jesus o chama de amigo. Jesus amou Judas.
1: Infelizmente ele rejeitou esse amor.
0: Jesus nos ama até o fim, meus queridos irmãos, a despeito das nossas falhas a despeito das nossas fraquezas a despeito dos, dos escorregões a despeito da nossa traição das nossas negações
1: Jesus nos ama dentro de pouco
0: tempo a presença visível na terra do verbo que se fez carne Chegaria ao fim, aquele que o Pai tinha enviado ao mundo, iria completar sua missão, iria retornar para junto do Pai. Em ocasiões anteriores, o Senhor Jesus Cristo tinha falado desta hora como algo ainda por vir, mas agora, esta hora havia
1: chegado. O caminho de volta para o Pai passava pela cruz. Andando por este caminho, andando por esta vereda, Jesus cumpriria o propósito do Pai em mandá-lo ao mundo e
0: comprovaria o seu amor pelos seus que estavam no mundo. Queridos irmãos, o Deus que se revela nas Escrituras é o único Deus verdadeiro em todo o mundo, em toda a face da terra. Não há outro, não há outro Deus, Ele é o único Deus verdadeiro, eu o Senhor, eu sou o único e não há outro. Esse único Deus verdadeiro, Ele providenciou um E somente um caminho de salvação ao longo dos tempos. E é somente confiando no Deus vivo que um ser humano pode receber a salvação. O apóstolo Paulo descreve, discorre a respeito disso, em Romanos no capítulo 3, eu creio que eu tenho tempo para nós olharmos
1: esse texto, esta referência. Romanos capítulo 3, versículos 27 a 31. Paulo está falando a respeito da justificação pela fé,
0: primeiro ele defende a sua tese de que todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer, nem entre os judeus, nem entre os gentios, para englobar todas as nações, para englobar todas as nacionalidades, todas as etnias, povos, tribos, línguas, não há nenhum justo sequer, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus então no versículo 21 ele vai dizer que agora sem lei a justiça de Deus se manifestou ele vai falar que Deus escolheu manifestar a sua justiça ao mundo na pessoa de Jesus Cristo crucificado Deus comprou a redenção por sua graça e por causa de Cristo nós somos justificados então no versículo 27 até o 31 ele vai dizer onde fica então o orgulho foi totalmente excluído, por meio de que lei? A lei das obras? Ele diz não, pelo contrário, por meio da lei da fé, concluímos pois que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? será que não é também Deus dos gentios, e a resposta é sim, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, e o incircunciso por meio da fé, anulamos então a lei por meio da fé, de modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei, mas Ele está defendendo aqui, que é Deus a quem justifica, e que Ele justifica, pela fé em Jesus Cristo, que justifica a todos, e somente mediante a fé em Jesus Cristo, é somente com fé em Jesus, é somente confiando no Deus vivo, que um ser humano pode receber a salvação, confiando no caminho que Deus escolheu, confiando na forma que Deus escolheu, e foi através da morte do seu filho na cruz, queridos, nem todas as religiões, conduzem ao Deus verdadeiro, na verdade, Jesus afirma que só Ele pode nos levar a Deus, João 14,6, Ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, a
1: salvação é exclusivamente por meio de Cristo, sem uma fé pessoal em Jesus,
0: ninguém, Em todo mundo, ao longo de toda a história, poderia ser salvo. Então, na cruz, Deus prova o seu amor pelos seus. A cruz comprova o amor de Deus pelos seus, o amor de Cristo pelos seus. E o que isso significa para os cristãos ainda hoje? Significa que nós temos a missão mais importante na terra, e eu falava disso hoje pela manhã, da missão que nós temos no mundo, a missão de testemunharmos de Cristo. Somos nós que compartilhamos a boa nova de Jesus, somos nós que compartilhamos o Evangelho da cruz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós compartilhamos a boa nova de Jesus Cristo com o mundo e essa é a missão cristã no mundo. Nós temos a única cura, meus irmãos, para a doença que infecta todos
1: os seres humanos sobre a face da terra. E é somente mediante a fé em Jesus Cristo
0: Que qualquer ser humano, de qualquer lugar, em qualquer época, pode receber o amor de Deus, o perdão dos seus pecados e a vida eterna.
1: Somente mediante a fé em Jesus Cristo. eu me
0: preparo para para concluir. Eu me dirijo primeiro a você que já é um crente em Jesus, que está comigo aqui no culto esta noite ou que me acompanha pelas redes sociais. Se você já é um crente em Jesus, então celebre, alegre-se com o fato de que Deus tornou você participante das suas bênçãos em Cristo alegre-se com o fato de que você pertence a Deus e você é amado por Deus tanto quanto foram os apóstolos de Jesus que foram escolhidos por Ele e Deus e Deus ama você por meio de Cristo mas se você entrou aqui esta noite ou se você me acompanha pela internet, e você ainda não se considera um crente em Jesus, então querido amigo, saiba que sem uma fé pessoal em Jesus Cristo, você não pode ser salvo, sem uma fé pessoal em Jesus Cristo e na obra redentora que Ele realizou na cruz, você não pode ter a vida eterna Se você crer e confiar em Jesus Cristo, se você render-se e aceitar o seu amor e entregar-se totalmente a Ele como Senhor da sua vida, então você poderá ser salvo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu o Seu Filho unigênito, Jesus nos amou de tal maneira que se entregou para morrer na cruz por nós, a fim de recebermos a vida eterna, Ele nos ama e Ele nos amou até o fim. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados,
1: eu gostaria de orar com você agora, Ouve a sua cabeça por favor. Oh
0: Salvador maravilhoso, bendito seja o Senhor, graças Senhor, graças te damos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, pelo privilégio de sermos
1: lembrados de que o amor do Senhor é infinito. o Senhor nos
0: amou com um amor duradouro, permanente, apesar de nós, apesar da nossa insuficiência, da nossa inconsistência, apesar das nossas fraquezas. tantas vezes, Senhor, demonstrarmos um coração duro, um coração de pedra, incrédulo. Às vezes nos comportamos como como pessoas de ânimo dobre, inconstantes nos seus caminhos. frieza, pela fraqueza, pela falta de compromisso pela falta de santidade por nossa carnalidade pecaminosidade o Senhor nos ama como amou Tomé mesmo quando ele duvidou mesmo quando ele precisou de provas para apoiar a sua fé o Senhor foi paciente porque o Senhor o amava obrigado Senhor por este amor obrigado por este amor até o fim ao ponto de morrer por nós obrigado por não negociar mesmo em meio a todo o sofrimento o Senhor não negociou o Senhor foi até o final até consumar a sua obra mesmo tendo de suportar a vergonha da cruz o escândalo o escárnio, os açoites a dor a agonia porque o Senhor nos amava o Senhor nos ama Senhor, quero te adorar. Quero te servir. Eis-me aqui. Quero devotar a minha vida a ti, Senhor, com toda a força do meu ser, com todo o meu entendimento. Tu és o amado da minha alma. Senhor, ajuda-me. Senhor, ensina-me a te amar. Ensina-me a te amar. Bendito seja o teu nome. Abençoe a Deus. Os meus irmãos, a tua igreja esta noite, abençoe Senhor aqueles que nos acompanham, que estão aqui e os outros que acompanham Senhor a transmissão na internet e se porventura houver alguém ainda em cima do muro, se porventura houver alguém que ainda não tomou uma decisão na sua vida a respeito da eternidade, que seja impactado hoje por este amor, Rai. Que o amor de Deus seja derramado Nesses corações pelo Espírito Santo E que se sintam perdoados E que sintam Senhor Que sintam Senhor Pai Oh Deus, tocados Convidados por Ti Chamados a uma transformação A uma mudança de vida Chamados ao arrependimento Chamados a receber o perdão E a salvação Que hoje tenham um encontro contigo Se rendam aos Teus pés sejam salvos, em nome de Jesus, aleluia, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim,
2: tu tens sido tão, tão bom,
0: Sobraste tua
2: vida em mim, tu tem sido tão tão bom.
0: Alguém tem maior amor do que este? De alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos maior prova de amor de Deus e de Jesus Cristo por nós. Que Deus abençoe. Quero me despedir de você que nos acompanha aí pela internet. Agradecendo pela companhia, pela confiança Desejando que Deus abençoe a sua vida Que o Senhor inunde o teu ser com graça e vida Com perdão e restauração E alegria da salvação Até amanhã no culto presencial de oração Às 19h30 Esperamos você Ou até quarta-feira na transmissão Quarta-feira temos oração às sete e o culto às 19h30 com atos dos apóstolos, esperamos vocês,
1: um abraço.